1: Sin lugar a dudas, uno de los temores más grandes que tenemos muchas personas es tomar decisiones, tomar riesgos. O que estas decisiones que tenemos que tomar vayan a representar un riesgo para nosotros. Estoy seguro que dentro de la gran cantidad de radioescuchas que tengo en la República Mexicana, en la frontera con este país y en Argentina, tiene que haber personas que ahorita están... ¿Lo hago o no lo hago? ¿Voy o no voy? ¿Le digo o no le digo? ¿Ehm... ¿Me caso o no me caso? Son, son riesgos, son decisiones que representan a veces un desgaste tremendo. El día de hoy, en el placer de vivir, te, te aseguro que te va a interesar escuchar el tema porque precisamente sobre eso vamos a hablar. El miedo que tenemos para tomar riesgos. Va a estar conmigo Quique Guajardo y va a estar conmigo un conferencista internacional que es Guillermo Ferrara, que está hoy en mi querido Monterrey y viene con mucho gusto a compartir dos talleres, uno este sábado por la tarde que se llama Abracadabra, se oye medio raro y cualquiera dirá, es de brujería o de qué, no, es una palabra que tiene su significado y él te va a decir en un momento de qué trata, Como muchas veces usamos la palabra a nuestro favor o en nuestra contra y ni cuenta te das. Platicas con alguien y estás usando palabras en negativo y te estás negativizando terriblemente. Y el domingo va a dar su taller que se llama Tantra. Él está en Monterrey por único día. Es un conferencista internacional, escritor de 23 libros que se han, tra eh, han sido traducidos al inglés, al griego, al alemán, al francés, al chino, al serbio, al ruso, al rumano, portugués. Bueno, ya me cansé. Y quiero que sepas que él viene con todo filoso el día de hoy a decirte por qué... En muchas personas funciona o no funciona la famosa ley de la atracción, para que cuando tengas que tomar decisiones, pienses en lo que hoy te va a decir Guillermo Ferrara. Te aseguro que este programa, como todos los que transmitimos, vale la pena escucharse de principio a fin. Antes de iniciar de lleno, déjame agradecer a la gente linda que el día de ayer me recibió en Chihuahua y que llenó el Teatro eh, de los Héroes. Y también eh, esta semana estuve en Ciudad Juárez, Chihuahua, gente linda de Ciudad Juárez y del Paso. De qué forma les digo gracias por haber llenado también el Teatro del Norte en esta ciudad, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y aprovecho rápido antes de ir a la pausa y empezar de lleno con este programa que este próximo jueves 3 estoy en Torreón, Coahuila. No me vayan a fallar, amigos de Torreón, que me escuchan a través de Q. Me presento con Mujeres Difíciles, Hombres Complicados en Torreón, jueves 3 en Torreón y próximo 11 de marzo en Tuscla Gutiérrez. Y amigos de Monterrey, gracias. Mañana el lado fácil de la gente difícil e insoportable con boletos agotados desde el lunes pasado me faltan palabras para expresar todo el agradecimiento que siento y que tengo el día de hoy a toda la familia de mi adorada Carmen Maldonado le mando mi más sentido pésame por el fallecimiento obviamente de esta gran actriz que puso tan alto el nombre de Monterrey de México mi adorada Petrita en paz descanses a su esposo, a su familia, les eh, reitero, en eh, mi más sentido pésame y a nombre de toda la producción de Por el Placer de Vivir, eh, deseo de corazón que mi Carmen esté gozando de la gloria de Dios. Me permite una breve pausa. Iniciamos Por el Placer de Vivir.
0: Por el Placer de Vivir, con el doctor César Lozano.
1: Una de las razones por las cuales no logramos lo que nos proponemos es por una palabrita pequeña pero con mucho peso que se llama miedo. ¿A qué? A fracaso, al que dirán, a que a lo mejor no es la, me la decisión correcta, a que no tengo la capacidad para poder sobrellevar todo lo que esa decisión o ese sueño representa y desafortunadamente se presenta constantemente en nuestra vida. En un momento más voy a platicar con una persona que lo que menos tiene ha sido miedo. Él ya estuvo aquí en el programa y él eh, causó mucho revuelo por su testimonio, que él es Quique Guajardo. Él se ha convertido en conferencista ya internacional. Él es sobreviviente en dos ocasiones de cáncer de hueso y abrió una fundación que se dedica precisamente a eso a ayudar a personas de escasos recursos que tengan niños o adolescentes con cáncer o sea, es un hombre resiliente él está aquí en, en cabina y ahorita empiezo el diálogo contigo, mi querido Quique pero vamos a tomar una llamada del público primero y hablando de personas que no sé si tengas tú miedo o no a tomar riesgos eh, mi querida Yadi, te saludo con gusto, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días, muy bien, gracias a Dios, ¿y usted?
1: Muy bien, cuéntame amiga, ¿cuál es el motivo de tu llamada?
2: Bueno, yo, este, sabe empezar si sí, es, no, no, eh, miedo no decimos que es malo ni es bueno, simplemente agarras un riesgo a, a, yo soy sobreviviente también del cáncer y creo que a lo que le, le perdí el miedo es a la enfermedad. La quise tratar como mi amiga, eh, cuando antes yo hablaba, uh, escuchaba cáncer y para mí era ¡Wow! ¡Se va a morir! ¡Tiene cáncer! Eh, pasar por la circunstancia me hizo perder el miedo a muchas cosas, al arriesgarme a hacer cosas que antes ni siquiera yo me imaginaba poder hacer. este Y lo mejor de todo fue que salí ganando. O sea, al perder el miedo, salí ganando muchísimas cosas, tomé, tomé iniciativa a hacer cosas que yo jamás me había imaginado, a iniciar, bueno, para empezar, el, el modo en que yo sobre llevé lo que es mi enfermedad. Eh, yo decía, no, me voy a rapar, me voy a ver fea, horrible, este pelona. Y dije, no, va, o sea, ¿por qué? O sea, tengo que perder el miedo a, a la enfermedad con todo lo que venga. este Y yo creo que al arriesgarme, a, a tomar la fuerza, a, a, a esto me ayudó en muchas cosas. He conseguido uh, estar mejor conmigo misma. Me sentí yo más feliz, más plena. Yo creo que eso me hizo a mí transformar el miedo en plenitud y bendición a mi vida.
1: Oye, eh, amiga, si se puede saber tu edad, ¿cuántos años tienes, Yadi?
2: Tengo 33 años.
1: ¿Y te dio cáncer
2: a qué edad? Ah, tengo A los 32. Tengo apenas un año que estuve con quimioterapias. Eh, apenas es, es, cumplí un año que empecé con la simulopera en enero eh, tengo desde junio para acá solo en revisión
1: obviamente el miedo se presentó en tu vida cuando te dieron el diagnóstico me imagino claro bueno, ¿y claro tú?
2: claro que sí como cualquier de, de otro diagnóstico verdad sí claro que sí pero no dejé que se apoderara o sea,
1: a ver, ¿cómo, claro cómo está esa...? Eh, eso, eso eso me llama mucho la atención. No dejé que se apoderara. ¿Tú, tú, ¿Tú te imaginaste con esa fuerza en algún momento de tu vida? Bueno, obviamente nadie nos imaginamos padecer una enfermedad de ese, de ese tipo, pero... ¿Te llegó de repente la fuerza? ¿Llegó un momento de quiebre? ¿Llegó el momento que tocaste el fondo y dijiste Espera, me tengo dos caminos, me quedo como víctima o, o protagonista de mi historia? ¿Cómo fue esa esa transición donde dijiste Tomo las riendas de mi vida Y yo no voy a tomar no voy a tener miedo para tomar mis riesgos Si salgo adelante de esta? ¿Dónde fue ese momento? En
2: Precisamente en el momento de quiebre Fue donde saqué la fotos. Yo me vi... Este tirada en mi recámara, me vi tirar en mi cama en una oscuridad, me vi llorando, triste, este desahuciada. y dije yo, no quiero verme así, yo no soy ella, yo no quiero eso para mí. Entonces dije, qué viene, o sea, tengo qué tengo que hacer? Pues agarrar fuerza, agarrar la fe, saber que Dios este pues de la fe, ¿verdad? Teniendo la fe todo va a salir bien, todo va a salir adelante, empecé a sonreír, empecé a, a, a alegrarme, dije yo, bueno, ya está aquí, vamos empezar a, a pelear, este, yo me voy a portar bien contigo, tú pórtate bien conmigo, empecé a hablar así, este a tratarlo como mi amigo, así como que bueno, no me vas a hacer daño, pero no me voy a dejar, o sea, yo voy a salir. Eh, y así fue como como empecé yo también a, con mis redes sociales, con mi Facebook, mis amigos apoyándome. Entonces me empecé a sentir este, bien motivada, primeramente conmigo mismo, me metí a Dios conmigo y dije, vamos, a darle. Fue so, ahí donde las situaciones las cambié todas en una forma de mejor actitud. Perdí el miedo y igual, no. que decías, es igual, cada que me van a hacer mi examen seis meses, pues voy a tener ese mismo miedo, pero ya con una actitud diferente. De, de que no no me voy a dejar por el miedo, no. Voy a seguir luchando y vaya, O sea, son riesgos que tomé, riesgos a, a que la gente me empieza a buscar o que me quiere eh, preguntar cómo le hice. Entonces dije, bueno, esto me está ayudando para yo poderle decirles a las demás personas que no tengan miedo. O sea, todo riesgo al, fin, al final viene la bendición y viene la, la ganancia.
1: Amiga, ¿dónde vives?
2: De Monterrey Monterrey,
1: amiga Gracias, gracias por llamar al programa Gracias por estar escuchando el programa Te oigo y me lleno de sí, tanta me, me, Te oigo y me lleno de tanta fuerza, amiga
2: Ay, muchas gracias, doctor Ustedes que quienes ser a nosotros No, hombre,
3: tú a mí, <risa> amiga Estas personas están
2: este, volviendo uh, Viéndolos, perdón A ustedes también hacen que se piden
1: las demás gente A ver cuándo vienes a cabina A transmitir conmigo, ¿te gusta Ay,
2: sí Claro ¿Aceptas? Sí. ¿Aceptas? Gracias. Bueno, te invito, claro sí, te invito a, a cabina. Muchísimo
1: gusto. Vienes a conducir conmigo un programa, me va a dar muchísimo gusto. Gracias por llamar, mi, Ay, mi querida Yad. Ay, bueno, va a ser
2: mío, muchas gracias. Bueno, doctor.
1: ya estamos, estás invitada al programa por el placer de vivir, amiga. Bendiciones y gracias por llamar, gracias, gracias por estarme escuchando el día de hoy, ¿eh? Gracias.
2: Muchas gracias, doctor. Igual para
1: ustedes. Gracias. Quique, ¿cómo ves esta llamada? ¿Me platicas de ella ahorita después de esta pausa? Claro que sí. Oye, qué fuerte estuvo esto. Gracias a mi Dios que me permite oír a gente con tanta fuerza, con tanta valentía. Y uno de ellos es Quique Guajardo, que está aquí en El Placer de Vivir. Escucha su testimonio. Si escuchaste el programa o la entrevista que le hice hace... Sí, Cuatro meses Fue una entrevista impactante Con este muchacho que está aquí en cabina Hoy vuelve y vuelve con más fuerza Y no nada más digo porque le está metiendo duro al gimnasio eh, Sobreviviente de cáncer En dos ocasiones, dos ocasiones Desahuciado En dos ocasiones Y él está aquí frente a mí Y ahora es conferencista y dice No tengas miedo a tomar tus riesgos Después de esta pausa
0: placer de vivir con el Dr. César Lozano.
1: No tengas miedo a tomar los riesgos, se oye muy fácil, pero cuando estás en la broncota, perdóname, pero no es tan fácil, Quique Guajardo, conferencista internacional. ¿Cómo se llama tu fundación? Quiques de Mulet. Quiques de Mulet, tú abriste la fundación después de que padeciste cáncer en dos ocasiones.
4: Sí, eh, tuve la oportunidad, gracias a Dios, de, de, de abrir la conferencia porque yo veía. La ¿Conferencia? La asociación. De, la asociación, perdón, porque yo veía cómo. Yo sabía lo, lo caro que eran los tratamientos A lo mejor y, y no apoyamos tanto con medicamentos Pero sí con las despensas Y con más cosas para poderles hacer un poquito más fácil El tratamiento, por así decirlo Amigo, tú me dijiste
1: César, ¿cuándo voy a tu programa otra vez? Porque quiero hablar de los miedos y de tomar riesgos Tú tomaste riesgos en tu vida sí sí Tú le dices, invitas a los jóvenes A que nunca eh, se dejen eh, Posesionar del miedo O que el miedo Se posesione de tu persona pero oye pero cuando te dicen que tienes cáncer perdóname pero pues el miedo llega
4: sí, no, obviamente y, y la verdad es de que yo siempre trato de decir a la gente que, que problemas en la vida siempre van a haber en mi caso mi problema se llamaba cáncer pero en el caso de alguien más a lo mejor puede ser un divorcio una separación, una pérdida y siempre va a haber miedo pero a final de cuentas si das si das un paso para adelante y dices, sabes que ya empecé en este camino ah, tuve miedo, este es un riesgo que estoy tomando si me caigo pues voy a aprender a final de cuentas una persona positiva sabe que por más de que tenga miedo si toma el riesgo ...nunca pierde, aprende, ¿verdad? Entonces, yo en mi caso pues tenía todo en contra... ...tenía, este, los doctores me decían que, que no le iba a librar... este, ...me decían que me iban a quitar un hueso... ...me decían que me iban a quitar muchas cosas... Y yo ¿Qué decía, te pues, quitaron? Me quitaron la pelvis, otro hueso que se llama ischion... Eh, ...un músculo que se llama soas... ...y el cuadriceps de otra pierna... Es ...prácticamente yo estoy en una muleta... ...y tengo el 70% de una pierna... ...y aún así... ...he podido subir el cerro de la silla... Cuando subí tenía miedo porque sabía que era difícil, y si una persona común y corriente lo hace en, en, en dos horas y media, yo lo hice en cinco horas y media, competí en CrossFit, era la única persona en muletas... A ver, ¿lo hiciste para demostrarle
1: al mundo o para demostrarte a ti, la verdad? La verdad, ¿a los médicos que te decían que que no la ibas a librar, porque te lo llegaron a decir, este sí. que no la ibas a
4: librar significa que no ibas a, a ganar la batalla a la muerte... ¿Ya sí. lo
1: llegaron a decir así directamente?
4: No, lo que me dijeron era, me dijeron porcentajes de riesgos que tenía y también por las cirugías que tuve y, y la ¿Y ubicación. ¿Y qué porcentaje te daban? Por ejemplo, en la cirugía me dieron 50-50 porque la cirugía duraba 18 horas y la pierna que me abrieron corre la vena a la aorta este, y tenía riesgo de que... La, la, la femoral. La femoral. La femoral. Sí.
1: El, el, a ¿Esa pierna tenía riesgo de que se eh, de la arteria se dañara y... Se dañara.
4: Y... y, claro. y ...perder la vida... ...la anestesia era mucha... ...pues eran 18 horas... ...entonces también me decían que podía... este, ...perder la vida por la anestesia... ...o, o sea, o quedarme dormido... este, iba a perder mucha sangre... ...por lo mismo... Me, me, ...me abrieron en tres partes... ...por así decirlo... ...para poder quitar la pelvis... ...entonces los riesgos fueron muchos... ...y más que para demostrarme a mí... ...o demostrarle a la gente... Lo, ...todo lo que hago... ...es porque estoy vivo... ...es porque cada que me levanto... ...me, me acuerdo que estoy vivo... Porque yo vivo todos mis días como cuando me dijeron que ya no tenía cáncer porque cuando yo tenía cáncer lo único yo, yo estaba encerrado en un cuarto y decía me gustaría hacer esto, me gustaría hacer esto otro y yo sabía que por la salud en ese momento no podía entonces yo sabía que lo que estaba haciendo era una inversión de tiempo para poder estar saludable para poder devorarme el mundo si quería entonces yo tengo muchas metas y a lo mejor tengo este, la vida muy corta como para cumplir todas las metas que yo tengo y sí tengo miedos, pero al final de cuentas esos miedos son los que me llevan y me motivan para seguir cumpliéndolos y seguir luchando por ellos porque al final de cuentas manejé por toda Latinoamérica hace dos años en, en una camioneta me tardé cuatro meses y obviamente tenía miedo y manejando tenía miedo pero al final de cuentas lo que descubrí los paisajes que vi no me los va a dar nadie Entonces, ese miedo que, que afronté fue lo que me ayudó a, a, a ver todos los paisajes que he vivido hace 10 años 11 años me detectaron cáncer por primera vez la segunda vez hace 6 años he tenido 36 cirugías me han quitado todos los huesos que ya les comenté y he vivido mucho más de lo que ha vivido cualquier persona con cadera y sin cáncer. Pero, y lo platicas con una sonrisa en tu rostro. <risa> 36 cirugías, sí.
1: de las cuales 12 fueron enormes,
4: de las, si sí, me quitaron el, el isquion me, me, me quitaron la pelvis la primera vez, me pusieron un injerto y luego me pusieron una prótesis, Esos fueron cuatro grandes. Y las demás fueron porque se me infectó el injerto y porque se me infectó la prótesis y trataban de rescatarlo. ¿Cuántos ¿no? años tiene Quique? En este momento 29. 29 años. ¿Cuáles son los sueños de Quique? Pues mi sueño es seguir conociendo el mundo, tener una familia en algún en, en algún momento, tener hijos, poderles demostrar cómo se vive una vida, poderles demostrar cómo, cómo se, se vive una vida, Quique. Como sabiendo que cada cada, cada minuto tiene 60 segundos, sabiendo que que levantándote todos los días como si fuera el primero y durmiendo todos los días como si fuera el último. Sentir el aire, este, ver el sol, ver las estrellas. Tenemos cosas gratis que no nos damos cuenta que las tenemos este hasta que nos hace falta algo, ¿no? Gracias a Dios que a ¿Qué me Qué te hace
1: falta ahorita, Kike?
4: Pues me hacen, o sea, faltas muchas muchas metas que voy cumpliendo, pero para yo estar feliz no me hace falta nada. Tengo todo los milagros, Dios nos dio todo para poder alcanzar los milagros.
1: A ver, ¿quique ya tiene novia? Sí, ah, bueno, a, 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 niñas, asociéganse porque me lo están preguntando en Facebook. Eh, tu Facebook, dalo al público, por es favor.
4: Quique Guajardo, este, las dos con K. Este, ahí pueden ver todo lo, lo que subo
1: Y hago un llamado a las empresas Que quieren dar un testimonio De esperanza A las universidades Porque no te das abasto últimamente amigo Estás viendo muchas universidades en América Latina Llevando tu testimonio de que sí se puede De que se debe Tomar riesgos De que no tenemos por qué vivir presas del, Presos del miedo Y tú eres un testimonio vivo amigo oh, Muchas gracias ¿Qué le dice a alguien que está viviendo un divorcio? Terrible porque me está escribiendo esta persona Mira Lelo Mira este mensaje cortito ¿Qué le dirías a esta persona que dice que ya no hay a la puerta Con la crisis que está viviendo Por la
4: separación? Pues yo lo que le diría es de que la, comprendo a la persona Sé que es algo difícil por lo que está pasando Realmente no me gustaría pasar por su situación Pero al final de cuentas los problemas son para solucionarse, eh, tanto en la vida como en las matemáticas. Los problemas son para solucionarse y a final de cuentas no todo está perdido. Siempre hay maneras de, de, de buscar una salida, ¿no? Este, si sí hay momentos donde sientes que todo se te está cayendo, si sí hay momentos donde te sientes apagado, donde ya no quieres más, pero si tienes paciencia, si tienes este el conocimiento de que tarde o temprano todo te irá mejor, así va a ser. Digo, yo en un año me operaron 15 veces y a veces veía todo oscuro y veía todo gris. Pero sabía que tarde o temprano se iba a terminar. Así es.
1: Para quien me pregunta dónde vive Quique, vive en Monterrey, Nuevo León, orgullosamente, Regio, donde estoy transmitiendo hoy el placer de vivir y te agradezco que hayas estado hoy en el programa. No, les
4: agradezco por la invitación.
1: Gracias, Quique, por haber estado hoy en el placer de vivir. Y ya sabes que eres bienvenido aquí cada que quieras motivar al público que nos esté escuchando para que tome las riendas de su vida y que los problemas son para qué? Para solucionarse. Para eso son. Exactamente. No para sufrirlos. No, no, no. ¿De veras?
4: Sí, me quedo con eso.
0: <risa> Una breve pausa, no te vayas. Por el placer de vivir con el doctor César Lozano.
1: Infinidad de personas tienen miedo a tomar riesgos y es un honor para mí recibir aquí en cabina a Guillermo Ferrara. Autor de nada más y nada menos que 23 libros traducidos al inglés, al griego, al alemán, al francés, al chino, al serbio, ruso, rumano, portugués. Nomás faltó mixteco y zapoteco. Bueno, entre sus obras, El secreto de Adán, El secreto de Eva y El secreto de Dios, el nuevo libro que tengo aquí en mis manos. Él es terapeuta, místico, investigador. De civilizaciones antiguas, culturas ancestrales, maestro de tantra yoga desde desde 1991, creador de un método que enseña a generar abundancia, creatividad y a activar la famosísima y tan nombrada y poco practicada ley de la atracción, Guillermo Ferrara. Bienvenido a Por el Placer de Vivir. ¿Cómo estás, Guillermo?
3: Gracias, gracias. Muy contento, este, queriendo conocerte y felicitarte por todo el trabajo que has hecho y que estás haciendo, porque eso despierta muchas conciencias. Pues mira y muchas nada más personas. quién lo
1: dice, un hombre que ha despertado millones de conciencias en el mundo. Agradezco que estés hoy en cabina, Un Guillermo, de corazón. Oye, Guillermo, ¿por qué? ¿Tú crees que a la gente le hace falta
3: despertar? Sí, sí, porque hay como una hipnosis, hay una hipnosis colectiva en la cual hemos puesto el futuro como que ahí vamos a ser felices o ahí se va a despertar algo que necesitamos, y nosotros tal como nos dijeron eh, los grandes maestros y místicos y pongamos el ejemplo de Jesús, por ejemplo sean ustedes perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto no nos está bajando de categoría entonces tenemos que eh, despertar a esa realidad de palabras tan potentes y de enseñanzas que hemos dejado eh, olvidadas a lo último y y a veces dejamos la espiritualidad para un solo día por semana, cuando tiene que ser respiración tras respiración, pensamiento tras pensamiento, acciones, que ahí es donde están los cambios y la transformación. O personas que
1: nada más los domingos van a su culto o a misa Exacto. y se olvidan de Dios toda la semana uh -huh. o de una introspección y se supone que somos mente, cuerpo y espíritu, amigo.
3: Claro, claro. Eh, y de algunos los sábados, eh, todas las religiones tienen su día especial, ¿no? Entonces, creo que elastizarlo a Dios para toda la semana es mucho más productivo que para un solo día. Entonces, eh, ahí es donde nos encontramos la gran pregunta. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Buscamos ser mm, felices cuando nos jubilemos o buscamos ser felices ahora? Porque todo lo demás es transitorio. Cuando ponemos el corazón primero de la lista, todo lo demás viene por añadidura. Pero siempre estamos... Eh, eh, con esa doble moral o con esa máscara que es la personalidad o el ego y queremos competir en vez de compartir entonces ahí es donde vienen los problemas eh... Hay muchas formas de cambiar el mundo con pequeñas cositas.
1: ¿Qué has aprendido a, los años, eh, a lo largo de los años, Guillermo Ferrara? Eres autor de 23 libros, uh -huh. eres conferencista internacional, vives actualmente en los Estados Unidos y andas de gira por todo el mundo llevando tu mensaje de que la gente debe de ser feliz. Uh -huh. ¿Por qué la gente no es feliz? ¿Porque piensa mucho en el pasado y en el futuro y no se sabe enfocar en el presente? ¿O cuál es la razón?
3: Bueno, y fundamentalmente porque se mira al espejo y ve a Narciso y no ve lo que hay detrás de, de nuestro de nuestro cuerpo de nuestra imagen, ¿no? Porque claro, cuando uno se toca el corazón, y, y tú como médico lo debes saber muy bien, obviamente, el corazón, el cuerpo, el hígado, eh, eh, la digestión, tenemos un, un componente fantástico y no lo cuidamos. El cuerpo, ¿de dónde viene esa fuerza? ¿Qué es lo que hace latir el corazón? ¿Qué lo mueve? ¿Qué emociones mueven al corazón? Entonces... Eh, después la gente se mete en un terreno de drogas o de problemas Porque les, no tiene con qué llenar ese vacío Y el vacío eh, eh, tiene que llenarse con amor Esto parece muy redundante Pero amor lo vemos como energía elevada Como expansión de conciencia No es un amor de, de cuna de lobos Es un amor de, de, de consciente, ¿no? Porque... Nos han maleducado pensando que el amor es ciego, y lo único que son ciegos son los instintos, es la posesividad, es el control. Cuando nosotros empezamos a investigar en nosotros mismos, y ese es mi, mi, mi granito de arena, es tratar de ayudarle a la gente, eh, como lo haces tú magistralmente, a, a, a conocerse un poco más, a ver un poco más allá del espejo.
1: Tú tienes un taller que se llama Abra Cadabra.
3: Uh -huh. ¿Por qué ese título? Porque Abra Cadabra es una palabra eh, hebrea que significa crear por la palabra. Entonces nosotros muchas veces, y ahora los científicos están demostrándolo, desprogramamos el ADN, que es nuestro código genético, nuestra nuestro magnetismo, con palabras o con mala educación de repetir cosas que no queremos que pasen. Y si le ponemos énfasis a las cosas que no queremos que pasen, van a pasar. Porque el poder de la palabra no interpreta si es negativo o positivo, sino la emoción que le ponemos a la palabra. entonces abracadabra significa crear por la palabra. Empezar a pedir, pide y se os dará, ¿no? Es la frase más potente y más simple que nos han enseñado. Pedir y, y se nos dará. Porque tal como dice Pablo Coelho, cuando tienes un, un deseo todo el universo conspira para que se realice ese deseo. Pero pedimos con miedo, pedimos con limitaciones, pedimos con, con, con intereses, no pedimos con autenticidad.
1: Después de esta pausa te voy a preguntar cómo hacer para poner en movimiento el famosísimo poder de la atracción. Que se ha leído, se ha dicho, se ha hablado mucho sobre eso, se ha criticado, inclusive hay... ...ciertas religiones que dicen que van en contra de Dios... ...el poder de la atracción... ...te quiero tu opinión sobre esto... ...tú que escribiste un libro... ...con un título... ...hablando precisamente de Dios... ...que se llama El secreto de Dios... ...quiero que preguntártelo después de esta pausa... ...Guillermo Ferrara se presenta en Monterrey... ...este 27 y 28 de febrero... ...o sea este sábado y domingo... ...amigas, amigos de Monterrey... ...pasado mañana... ...tienen la oportunidad de estar con Guillermo Ferrara... Eh, sábado y domingo En los horarios que son
3: De 3 a 7
1: De 3 de la tarde a 7 de la tarde sí. De la noche
3: sí.
1: Con Guillermo Ferrara Su taller de el sábado es Abracadabra uh -huh. Y el del domingo se llama Tantra Voy a dar un teléfono celular Donde la gente se puede inscribir este sábado en la tarde Y domingo en la tarde 27 y 28 de febrero Con Guillermo Ferrara Apúntelo por favor nueve Voy a repetir, 8119-654939 o entra al Facebook Guillermo Ferrara y con mucho gusto tendrás informes. Una breve pausa, ahorita
0: volvemos. Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano.
1: Amigas y amigos de Monterrey, eh, quiero agradecer a toda la gente que tiene sus boletos para acompañarme a la conferencia El lado fácil de la gente difícil e insoportable mañana en el Auditorio Luis Elizondo con boletos agotados desde el pasado lunes Imagínate, no hay boletos de corazón, gracias Monterrey por esta respuesta tan grande en el Auditorio Luis Elizondo Mañana, 7 de la noche, es en nuestro encuentro, una única función y ya veremos la posibilidad de presentarlo nuevamente en esta ciudad este año y si no el próximo año. Pero de corazón, muchas gracias. Pero, tengo ¿tiene usted la oportunidad de tomar el taller de Guillermo Ferrara, mi invitado el día de hoy? Este sábado y domingo de 3 de la tarde a 7, fíjate. Nada más cuatro horas, pero de crecimiento personal. El primer taller es el sábado y se llama abra cadabra Y él dice que es para utilizar la palabra a tu favor. Para que lo que digas se conviertan en decretos positivos y puedas lograr lo que te propones, estoy bien o estoy mal. Exactamente, exactamente. Y sobre todo no lo uses en tu contra, porque mucha gente usa uh -huh. la palabra para herirse, Guillermo.
3: Sí, y desde pequeña una mamá, por ejemplo, sin saberlo, al niño le dice, abrígate porque si no seguro te vas a enfermar. Y el, lo que escucha el inconsciente... El
4: seguro te va a enfermar.
3: Exacto. Oye, entonces la palabra, el subconsciente no, no entiende la palabra no. No entiende la palabra no, porque la vida es afirmativa, la vida es un gran sí. Y nosotros eh, hemos sido maleducados con, con los no puedo, no hagas esto, no hagas lo otro, no toques. Nosotros vinimos a experimentar a un planeta y recibimos la, la, la mala educación de no toques ahí, no toques allá. Y ese no toque se va interpretando también en el cuerpo, cuando el niño está descubriendo su propio cuerpo o la niña. ¿Y qué pasa cuando va al área sexual, por ejemplo? En la oreja no pasa nada, en la nariz no pasa nada, pero está descubriendo su propio universo físico. Y entonces la mamá le dice, no toques eso. Entonces ahí viene una primera represión. La energía de la vida, que no es moral ni inmoral, sino que es la energía creadora, Empieza a tener un freno, entonces si empezamos a frenar esa energía inocente, eh, natural, espiritual, la empezamos a ver de una forma complicada. Entonces vamos creciendo con ese chip adentro y no tocar significa no sentir, entonces vamos mutilando el cuerpo psicológica y emocionalmente qué triste esto amigo uh -huh.
1: cómo poner en movimiento la famosísima ley de la atracción porque hay gente que dice yo he deseado mucho, lo he pensado pero no pasa nada, es mentira es mentira que el cuerpo o que tu ser atrae todo lo que sientes o todo lo que piensas qué piensa Guillermo Ferrara que tiene años trabajando uh -huh. con la ley de la atracción
3: sí, a mí personalmente me ha funcionado muy bien fundamentalmente cuando tengo la emoción cuando uno tiene el corazón abierto con lo que está pensando Entonces automáticamente lo va a atraer Somos imanes, somos antenas entre la tierra y el cielo Ahora, si lo que queremos atraer viene de la mente solamente Y le ponemos pensamiento y no le ponemos el corazón y la emoción Es más difícil que venga Ahora, si uno tiene eh, ese perfume eh, abierto, ahí va a venir te pongo lo máximo que me ha pasado eh, me han pasado muchas cosas este, de, de hecho uno de los libros en España yo dije que me lo iban a comprar en tres días y sucedió programé unos cuarzos eh, le puse mucha intención y en tres días me compraron un libro tú sabes que se tardan más los editores en, en, y, cuando, y más cuando uno está pe este, empezando pero uno de mis grandes este, ídolos de la música son los Bee Gees y el único que queda vivo es Barry Gibb entonces eh que me pareces a mí, <risa> me...
1: a ver no... No, lo miento le pregunto a la esposa
3: oye se parece mucho a Marriquí sí, sí. pero no Ay, tengo la me... voz no tengo el falsete bueno pero ya te pareces, <risa> y entonces eh, dije yo vivía todavía en Barcelona me habían contratado para ir a dar unas conferencias a Miami no vivía ni la conocía a mi a mi esposa este, dije, lo voy a lo voy a encontrar Y ese viaje no pude encontrarlo Pero sí me encontré con la mujer y con uno de los hijos Me volví a Barcelona A los tres meses este, Volví a Miami Y dije, este viaje sí que me lo voy a encontrar No sé cómo, pero va a funcionar Y tiré ese decreto Entonces eh, Pensaba ir a la casa, tocar timbre y que salga O encontrármelo en algún lado Pero nunca jamás pensé Que iba a ir caminando por la calle Washington y iba a doblar él a la esquina Caray, y ese momento, amigo, yo,
1: pues Katherine Z. amigo, desde hace mucho me la quiero encontrar esa vieja y no me la parece. He ido a Los Ángeles muchas uh -huh. veces y no, ¿cómo le hago, amigo? Sí. Entonces hay que sentirlo Hay que sentir. Fuera, ¿oíste? Le hablo a mi esposa. amigo gracias de corazón por haber estado hoy en el placer de mí. No, un gustazo. Amigas y amigos de Monterrey, no se pueden perder este sábado y este domingo por la tarde de 3 a 7, el taller de Guillermo Ferrara. Eh, en el Facebook Guillermo Ferrara está la información, entren ahorita, o voy a dar un teléfono celular, 8119-654939, marque ahorita, 8119-654939, su taller del sábado se llama Abracadabra, que es para que programes la palabra a tu favor y no en tu contra, y el del domingo es el de Tantra que no te lo puedes perder Guillermo Ferrara en Monterrey único día este sábado y este domingo invierte en ti vale la pena Guillermo, todo el éxito
3: Gracias César Y éxito
1: para ti también Muchas gracias Una breve pausa No, no es pausa ya nos vamos Esto fue por el placer de vivir Amigos de Monterrey Mañana tenemos la cita En el Auditorio Luis Elizondo Boletos agotados Gracias por esa respuesta tan grande Gracias Chihuahua Por esta gira tan maravillosa Con llenos totales En Chihuahua Capital Y en Ciudad Juárez Chihuahua Gracias a mi gente de Tepic Nayarit También por haber llenado el teatro Alicho Macero y próxima semana estamos en Torreón, Coahuila, el próximo jueves nos presentamos en Torreón, en el Teatro Nazas y también el próximo 11 de marzo estamos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones y recuerda, el problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo!
0: ¡Hasta la próxima!